0: 天南交通啊、哦，嗯。呃，我们今天要分享的这个培训的主题叫“属灵征战”哦。可能因为我早的时候我也觉得说，好像你们很多人还没有不大不大接触这个主题，是吧？那我我就想问问大家，你们多少人遇见过属灵征战？举个手。什么叫属灵征战？啊，好，你看有一半以上人都举手了 ，OK。那我问你们一下，什么时候我们开始遇到属灵征战的？呀、yeah, ，信主以后就开始了。为什么？因为当我们进入，我们信主以后，我们怎么样？选择了站在谁的那一边？神的那一边。OK。所以呢，我们就进入一场属灵征战里面了，对吧？那，那。呃，什么叫征战呢？我这里有一些概念哦，我只是希望你们稍微看一下，因为我会详细的讲。啊、呃，因为很多东西你们都可以查得到的。那啊、呃，神呢提及我们的时候呢，说是什么？耶和华的军队，他说是耶稣基督的精兵。哦、呃，在雅各的书里面，他也描述呢，我们是什么？展开惊奇的军队。啊、呃，神描述他的儿女呢，说他们是嘛？军队，那军队要干嘛呢？要打仗的，对不对？啊、哦，好，那那在啊、呃《以佛所书呢》呢六章十二节呢提到这个“征战”这个词的时候呢，它其实是用角力和搏斗啊、哦。我这里的英文是啊、呃，用这样子的一个表达方法，就像旧约的雅各在比努伊乐的时候与天使角力那样啊。哦那这个脚力呢 ？OK， 呃，除了与自己天然力量搏斗以外呢，在《以佛所说六章》呢也提到说什么与空中属灵气的恶魔征战啊。OK， 好，那还有呢？你们看到第三哦，第三，呃，会不会太小？看得到吗？还可以哦，好。第三呢，你们看到这个《哥林多后书》十章三节说的征战呢，是指什么？军人上战场，率兵御敌啊、哦，将人。保罗指的这个征战是说什么？将人所有的什么心意夺回啊、哦，让他顺服谁啊？耶稣基督啊、哦。好，那你们看第四个，第四个呢是讲说保罗勉励提摩太打美好的仗的时候呢，提到说。听我太后说二章四节说，凡在军中当兵的，不将事务缠身，要怎么样？专注于使命，哦，不要再转到次要的事情上，而是怎么样？转到重要的事情上。好，第五个呢？亚、呃、讲到白体中战斗之私欲哦，那这个相争呢是指什么？我们内心的一个战场哦，是胜利与情欲的相争，对不对？哦，好，那好，我们这是。关于征战在心体的一些经文哦，往下。好，那既然神呢是完全掌权的哦，那我们为什么还要来征战呢？对吗？神既然都掌权，神什么也能做哦，那我们为什么要征战呢？好了，我我们在这里可以看到说呢，我先来做一个总结哦，但往后我们就来看到为什么神要让我们参与到征战当中，为什么要进入到征战当中？第一个呢是神让我们什么经历他，在学习的过程中能够来怎么样信任他 ？OK， 那第二个呢，我们看到说，在格罗西书一章十六节讲到哦，啊、呃，所有一切万有靠他而造，无论天上地下，看见的或不能看见的、哦，有位的或组织执政掌权的，是借他而造，为他而造。所以你看到说，所有被造物存在的目的就是什么？为了满足神创造他们的旨意，嗯，好好思考一下这个话。所有被造物的存在，只是为了一个目的，什么？满足谁啊？满足神创造他们的旨意。好，这是被造物。那么，那么我们要第二个是我们要知道是我，我我我我们要知道是说那那。那征战有一个概念，我们要弄清楚的是说，到底谁和谁打仗，谁和谁在打仗，在看不见的领域里面哦，在这个我们刚才有提到，除了新式战场之外，我们还提到一个是看不见的、呃、看不见的这个树林的看不见的这个战场战场哦，那这个战场里面呢，谁和谁打仗？不是神和魔鬼打仗，不要搞错了。谁、哦、呀、啊？天使与。魔鬼征战在看不见的领域里面，哦，好，那为什么呢？我等会我们会看到哦，神怎么？神的大能在哪里？那，呃 ，OK， 那你们看到在启示录二十章十节的时候，天使呢把撒旦丢到火湖里，只用了谁啊？只用了一个就够了。所以撒旦的能力呢，并没有他想象或者他表述的那么厉害、哦、我们首先要有这个概念。那呃，同时在经文里面也描述说撒撒旦是什么？如闪电般的怎么样堕落下来？也就是说，闪电是什么？一瞬间，对不对？上一秒他还在天堂，下一秒呢，神就把他逐到地上所以你看到神和仇敌那个力量的对比是什么？非常悬殊的。所以神呢，这样。所以我在看不见那个领域里面，真正打仗的是谁？天使和魔鬼，哦，好，那啊、呃，所以我们看见说神的能力和什么撒旦的差怎么样？撒旦差的怎么样？太远了。所以在神面前，他是他只有一个做法是什么？恐惧战兢的，啊、哦，恐惧战兢的。好，那啊、呃，在这里呢，天使呢？天使呢？天使出现呢，在圣经里面出现，在启示录里面也好，在在其他的经文哦，但以理书里面出现也好，他们都是怎么样？按着神的旨意出现，要成就什么？神的国在地上。哦、那、呃、按着神的旨意呢，参与属灵征战的事情。那我们呢，要记得一点，我们不可以随意差遣天使，在属灵征战里面、哦不要哦，很我以为说哦，我们挺厉害的，我们去你去那边，你去这边 ，OK， 好，有个原则哦。好，那、呃、那沙旦呢？沙旦的名字呢？我们都知道他。哦哦，对不起，哦，撒旦和魔鬼的工作呢，就是、什么反对神的旨意，看到没有？有一个征战的一个焦点在哪里？就是一个反对神的旨。意。一个呢是顺服神的旨意，好，那么所有属灵征战都有一个聚焦的东西，就是什么神的旨意，一个是反对的，一个是呢要定义顺服的，所以我们可以反省一下我们的生命，我们有多少是在顺服神的旨意当中？当你不顺服出现的时候，你就怎么样？其实处在一种征战的状况里面，不管是你在新思战场上的征战也好，还是在。实际的属灵界里看不见领域的征战也好，都会出现这个问题。哦嗯、好，那我们接下来呢，我们要看的是下一个征战的战场在哪里？我知道很多书籍呢只谈论三个区域，可是实际上呢，我们在真实服饰的个案里面呢，我发现有五个区域。那有一些呢，我看到有一些书籍的描述，在属灵征战的书籍描述里面哦。他们很多人，比如说康麦克啊，这些在《属灵征战》里面，呃呃所经历的这一些，他们也描述了五个区域。那我们不谈后面的区域，我们只谈前面大家比较能够目前了解的区域。第一个呢，就是你的心思、属灵战场，那个称为什么私欲？第二个呢是什么？你肉体的情欲，就是你这个人。你不要看哦，你这个人也是一个争夺的战场，就是肉体的情欲，对吗？在经文上，我们等会已经看到。第三个呢是魔鬼哦，魔鬼就是看不见的那个敌人。OK， 那第四个呢？我在实践，我们在实践当中，我们还碰到人的灵，就是被邪魔操控的灵体出现啊、哦，那是。然后第五个呢是邪魔肉体的现身，也就是现在我们在很多电视和好莱坞影片看到的人手。这是在真实世界里面有可能碰到的，那是，但是很少人会来分享这一类的过程，因为这一类是在神神许可的领域里面会碰到。好，我、哦、那我们呢只谈怎么样？今天只谈三个部分啊。第一个是好，那么我我在呃我在跟一些教会分享的时候，我发现说呢，很多人一谈属灵征战的时候，直接跳到第三个领域。看不见的领域，对不对？啊，很多人都忽略了前面两个领域。可是你知道吗？最重要的就是第一个领域，什么东西？是与人的心思战场。人的心思战场呢，是什么？仇敌抢夺的最厉害的一个领域。哦，可是我们常常讲，忽略这个领域，我们一口气就要代表者的特征就是一口气就跑到看不见的领域去打仗，对不对？ OK， 因为呢，有时候他能拿到重生来的这个权柄，你可以进入这个领域，哦，所以我这次在台湾呢，我经历了一个呃区域性邪灵的一个征战，哦，那在里面呢，当当区域性进入区域性征战以后呢，带来的一个后结果呢是非常显而易见的，除了那个地区会整个地区改变，属灵状况改变之外呢，你还带来什么？我就发现一个特点，是我以前没有留意到的。当我们进入这样子的一个国度性的服饰里面以后呢，神迹其实变成什么副产品？哎，什么意思？就是说，就是说，你过去的地方，神迹其实自然发生，并不需要做任何事情。所以就包括不论是哪一种疾病的，心脏病的也好，呃呃，叫什么中风的病人呐、啊，还是、呃、耳聋的病人呐、啊，他怎么样，自己就好了。那个这个叫什么？这叫副产品而已。所以看到神在这个部分的带领啊，呃，超越我们人眼睛所能看到和意识到的。那那因为那时候我们进去的时候我们有很多见证了，包括在台湾遇到大旱的事情。那神就带领这个部分捆绑驱域协邪灵，结果雨季就来临了。那是台湾第。台湾呃，去年的大旱到今到到我去的那天，就因着一路圣灵的带领，我我们有这些见证了，我发发在网上，你可以看得到哦，神是如何真实带领。然后捆绑的那个邪灵也讲得非常清楚，在台北海域的马祖，哦，台北海域的马祖，那那他就谈到这个部分，然后进。然后我就发现，在路上的这个行程里面呢，就看见什么？神经其实根本就成了一个副产品了。那神经蛮自然的做，那是我们以前呢所没有遇到过的，包括精神病人可以恢复哦，这个都是都是以前呃以前以前不能够想象的，看呃就是自己亲眼能够经历这样子的一个事件哦。好，那那我们今天讲的这个战场很重要，为什么？因为这个战场是我们在内在医治里面遇到的最多的一个战场，人心思意念啊、哦。那那呢、呃？那我告诉你们哦，如果说我们不来提前对付我刚我们等会讲到的这个人的私欲和什么人的情欲这一块，如果不来对付这两个部分呢？你要直接进入第三个部分哦，很容易出现混淆，因为你分不清楚到底哪些是私欲，哪些是情欲，然后呢，哪些是看不见的背后的权势哦。好，那呃，讲到这个时候，私欲哦，这些都从经文来呀，雅歌书哦，四章，看到啊，私欲是从哪里来的？从什么？从哪里来？救人，比佛所书四章二十二节，对不对？从什么？我们的救人那里出来的，哦，从救人那里出来的。救人因私欲呢，就渐渐变坏了。好了，那私欲的表现呢？我就不用念了哦，大家看一下，我们有没有犯过这些事情？<笑>如果有犯，我们当下可以悔改。哦，好呢，犯的特别多的、哦、骄傲、批评、论断哦。OK， 啊，好，那。我只让你们大家看就好，好，<咳>好，呃，那在在在谈到私欲里面呢，我记得我服侍过一个，我想到一个案例，我服侍过一个一个一个传道人哦，他现在是传道人了，他以前还不是。啊，最近刚刚神学毕业哦，刚刚去，刚刚刚刚开始服侍。那我在之前，我就是在他呃考呃这个神学神学神学课程开始之前呢，那么我就就他他就有一天晚上大概十一点多就来找我，就服侍他。那服侍他的时候呢，你看呃圣灵呢就那天呢就特别的跟我讲一个视频哦。其实那天很太晚了，我是不,不大愿意这么晚了还还留人在家里面。但是因为他远道而来，那我就接待他。那啊、呃，然后呢，坐跟他聊天。我刚想跟他聊天的时候，圣林突然跟我讲一句话，他说：“你开始给他做内在医治。”我说：“什么？”我说下、啊：“下午啊，下午已经十一点了嘛，你坐下去起码一点钟、两点，我不知道能不能结束。”可是还是圣福了。然后呢，呃，当时呢，圣林呢就就。就就突然间给我看他生命里面的一部分的意象，那其中有一个意象呢，我就看到有一个部分我非常不理解，因为我看到那个有一个意象是他爸爸虐待他哦，我就很不理解，但是呢我不敢说哦，不敢马上说，所以呢我就我就跟他我就跟他谈话的时候呢，我就讲说，我说我我在我我突然间就是说我我看见有一副。图像，我只是把那个图像稍微描述一下。那他那天晚上他就放声大哭了，他说：“他说这是我三十多年来的人啊、呃，不是三十，他已经五十岁了。他说我五十多年来的一个秘密，而这个秘密连我先生都不知道的。哦、呃，可是呢，他说我知道那是神告诉你的，因为没有人可以知道，我是故意隐瞒的。”好，因为在我，他说在我在，因为我看到他那个年岁的时候很年轻，那时候大概十八九岁的样子，被他父亲虐待，然后他就说，他说我在我十八岁的时候，我曾经被我的父亲性禁锢四年，到我二十二岁才放我走，他就是说，从十八岁开始，他的父亲呢就把他当成怎么样，一个性奴隶，就关在家里面，然后一直折磨了他四年。最后他是逃跑出来的，然后呢<咳>，那是他的亲生父亲哦。然后呢，他就他就他就放声大哭，因为他说这个件事情呢，连我的先生都不知道，因为我是要故意隐瞒的。然后，但是呢，他说这个东西呢，使得我呢，他说使得使得我呢对很多很多问题有负面的看法，特别是对男生哦，特别是对男性呢，他有特别负面的看法，所以他的婚姻非常不美满。他的婚姻处在一个非常极度矛盾的过程中
1: ，有什么样
0: 子的矛盾呢？他的婚姻呢，其实是蛮悲惨的。说句老实话，因为呢，她的婚姻我经历过，看见他怎么进法庭，因为他是被他先生虐打，然后呢，他有拍很多被虐打的照片给我看哦，然后，嗯、呃，然后呢，在法庭里面离了婚哦，那离了婚，然后呢，他就讲到说，他呢对男生呢，他就有一个什么，他就有个极度的。一个恐惧，还有一个呢，但是呢又害怕他们离开，就是还有一个矛盾，一个就是既，既既对他们有一种恐惧感，那么还有一种呢，就是又害怕他们会离开他，所以呢，所以呢，在他的婚姻生活里面，他到后面，他让他的妹妹介入他的婚姻，就是为了要拉拢住他的先生，所以他的婚姻很一团糟，可是呢。在这个释放的过程当中，哦，那我们就看到什么？我就看到有一个很重要的问题，就是什么？我们的思想啊，没有设立任何的防线。当仇敌第一个负面的思想来的时候，我们接下来就什么？同意了。同意以后呢，我们就开门。开门以后呢，接下来呢，负面的循环就什么？不停地增加。增加到一个程度呢，它就成为什么？仇敌的一个破口。等于你的防守的整个围围墙，哦，我们神比喻我们是一个城市，哦，他说你们都有那个城墙的，可是我们的城墙呢却怎么样防线呢就被仇敌攻破了，攻破以后仇敌什么长驱而入，那长驱而入呢，那我们呢又不防守，继续让他长驱而入，所以就变成什么我们生命里的每一间房都有仇敌的很多痕迹，甚至我们让他停留在那个房间里面，哦。停留在那个房间里面，所以，在这个服饰的过程中，我就看到说，哦，人就是我们那个人的那个，就是人的那个思想啊，因着那个负面的情绪，可以什么？可以使得那件事情本来可以朝好的方向发展，可是呢，它会什么？越朝越来越朝坏的方向发展。所以我看到他的整个生命轨迹的时候，就变得非常的混乱，哦，整个生命的轨迹就因此变得混乱。那么，所以呢，他她当时他在婚姻的过程当中呢，他并不期待他的妹妹离开他的先生，奇怪吧？啊、哦，因为他希望呢这样子可以什么稳住这个男人。可是呢，他又发现说这样子又不对，啊、哦，所以他处在一个极度矛盾里面。这原因在在哪？就是他的防线从来没有设立，没有设立界限，没有设立防御。就从一个，就从一个事件开始。他的负面的东西不停的进来，后来我就开始开始跟他交流的时候，我就开始告诉他说：“你首先要呢设立发现，哦，你要当负面的话语、负面的内容进来的时候，第一个就抵挡。为什么你需要抵挡呢？因为呢，那个不是真理。那真理在哪里呢？真理在哪里？神的话里面哦，真理在神的话里面。好。” OK， 好，那哎，不好意思，刚上去前面那里哦，对，对付私欲呢，好，对付私欲，好，那对付私欲呢，嗯，有得胜的方式在哪里？在雅各书四章六到八节和雅各书四章十节。这个经文里面已经讲到，你们要如何对付私欲？如果你们查经、你们看经文的时候，你们会看得很清楚。他讲到什么？第一个，你要顺服神，你们要顺服神，务要怎么样？抵挡魔鬼，魔鬼就必怎么？逃跑了哦。第二个呢是什么？你们要亲近神，神必亲近你们。然后呢，第三个是什么？哦，你们要怎么样？清洁你们心，在神面前自卑哦，主必叫你们升高。OK， 那这是对付什么私欲的方式哦？在圣经里面有非常清楚的描述哦，并不需要我在这里多说、哦。我相信你们都是都是在主面前哦、呃，愿意来查考经文的人哦。那好了，那呃，控制学习控制心思，还有一个呢，要还有另外一个重点，还要训练我们的心思。除了控制以外，还要训练。哦，那罗马书十二章二节就讲到，罗马书十二章二节讲到，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，对不对？你看他要叫你们做什么？查念何为什么？上帝的善良成全，可喜悦的什么东西？旨意。哦，所以属灵之战有个重要的焦点，都是针对什么顺服和反对神的旨意，就这么简单。哦，它关键就是针对什么神的旨意，要怎么样？要心意更新。那也就是说嘛，我们信主以后，我们的旧人怎么样？还没有心意更新。哦，我们的旧人没有心意更新的，因为我们里面有啥？有太多私欲的东西。我们的心思意念从来不去清理它，不去对付它。OK， 那。那我们的心意呢？很多的部分呢，并不能怎么样顺服神的旨意。我们很多部分是什么？反对神的呵呵，反对神的旨意的。OK， 那我们看到说人心是一个非常重要的战场。哦、有责任在神的面前来怎么样？先对付我们的心中的思想意念，好明白我们的这个思想意念是否顺服基督。哦、那，呃。沙旦呢，最常使用的方式是什么？我这个字，好，放下，我这个字 ，OK 那。那我这个字干什么呢？就是把这个思想呢放到你的脑海里面的时候呢，他用的是什么？我，我这个人不行了，我现在很忧郁了，我要怎么样？我要自杀了 ，OK。然后呢，我我我我我现在糟糕了。我现在的生命那么差，我怎么可以做这样子的事情哦？这个都是什么？用什么？用哪个单词？我哎、欸，哦，仇敌用的在心思意念在私欲这一个战场里面，他用多最多的话就是他用的是我，他绝对不用你或者用他，不会的。OK， 所以你们要清楚的了解在这个战场当中仇敌的做法哦，就是用我。好。那，嗯，好，呃，我们看两个经文呢、哦，会很容易的看到这个区别啊、哦，在哥林多后书十章三到五节，哦、看得到了，这个字有点小啊、哦，我故意把它放出来，是因为两个翻译本不一样，哦，第一个翻译本是我们最常用的哦，那也是在神面前怎么样？我们虽在血气中行事，却不凭血气征战。我们征战的兵器怎么样？本不属不血气，乃在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，对不对？将各样的计谋、各样拦阻人认识神的至高知识一概攻破了，将人所有心意夺回，顺服基督。可是呢，你看另外一个翻译本嘛、啊，翻译的更有意思哦。他在上面写到说。我们活在血气中，不凭血气征战。我们征战兵器本不属乎血气，乃是在上帝面前有能力，可以攻破仇敌坚固的灵位。因知我能攻破那辩论者各样的思想和各种男主人认识上帝的至高之事，将人所有反叛的思想坚固、境界呃坚禁，使他们顺服基督。他提的都是什么思想？好、哦，这是另外一个翻译本。那。什么东西要胜服基督呢？就是我们的那个心意，哦，我们的那个思想和那个心意。那心思呢？心思这个战场呢，就是你们看到说，呃，在这个经文里面，使徒呢将什么各样的思想呢，当做什么仇敌坚固的营类。哦，然后呢，在这个营类中呢，本身就有许多反叛的思想。那那个思想从哪里来？我刚才已经讲了，从我们救人里面来，哦，以至于在《以佛所说二章三节》可以说到，随着肉体和心思喜好去行的，为什么神称他们为什么可怒之子？哦，在我们心思里呢，就是与什么上帝为敌？哦，好，那嗯、呃呃、这呃关于这个心思的，我有很多这样子的见证，因为在这个。那在一次服饰里面哦，特别多的就是关于在心思方面不防守，以至于仇敌可以攻破。我我我有一个一个一个见证是，呃，是你提醒我分享哦，那我就分享好啊、嗯，嗯，有一个我那时候遇到一个女生，她大概已经三十三十岁，三十六还三十二岁忘记了。OK， 她是呃，那么她有一个。他有一个部分的问题就是什么？他常常会威胁别人，哦，威胁别人就是说你，你你你做不到我的期待的时候呢，他就可以威胁你。那他威胁你的方式呢，很多样化哦。那对于他熟悉一点的人呢，他就使用跳楼的方式。那每个人都怕他了、哦，包括对他的先生，包括他家里的人呢，他的使用的方式就是，你如果不满足我的这个想法，他是个基督徒哦，你不满足我的想法，你就跳楼。所以他已经引发了好几次危机。那么每次一跳楼的时候呢，就教会就打电话来，然后就一群人就冲过去哦呵呵，要救他。其实呢，他每次我看到他的样子都是都是什么，抓住那个栏杆，身子探到外面，他就没跳下去。哦，然后可是呢，他每次都很都很真实的，哦，都很真实的，就是吓坏一大群人。然后那么原因其实好简单，有一些原因非常小的一些事情，就是说因为我先生不同意我买一个书桌。OK， 所以我要跳楼。OK， 那那你就发现说这样的人是有极大问题的，对不对？嗯，那我在服侍他，然后后来呃，他他他跑到我家的时候，我就发现他身上有一个捆绑，啊、哦，那那个捆绑是很严重，的。所以我那时候我就跟神求，那主就跟我说，你进食两天喂他，然后我就在进食两天之后，他那个邪灵自己从他身上跑出去，他后来跟我讲那整个过程哦。他那天晚上在家的时候，就是同一天，呃，仇敌是怎么离开他身体？他讲得非常清楚，因为他完全眼睛被打开，看见仇敌的样子。可是呢，关键是有一件事情呢，就是就是使得他生命出现那么大破口的原因在哪里呢？就是我在祷告当中呢，我就看到有一个五岁和六岁的小女孩走到河边，在一个高塔上看到一个人从上面跳下来。哎呀，我不明白这、那个图，我就望着他我说。我说我真是不明白是什么意思，我只是看见哦。我说，请你你有什么回应吗？或者是我弄错了？然后他就他就跟我讲说，他说他说这是我在五岁的时候，我跟着我的哥哥，他说我哥哥当时十八岁，我跟着他的后面追着他，追到那个塔楼上，我哥哥就爬上去，哦，从上面他就跳下去跳海自杀。OK， 然后他说我就亲眼看见这个事情。他说：“但是这个事情并不是引发我的里面的恨，原来他们里面的恨埋藏三十多年，你可以看到。”他说：“这不是引发我真正的恨。”他说：“我的恨从哪里来？”他说：“我的恨呢，从我妈妈对我的态度上来。”他说：“从因为这件事情呢，导致他的妈妈怎么样虐待他，从今以后就虐待他，因为他妈妈认为说，第一个，你为什么不拦住你哥哥？第二个，你为什么不呼救？”因为她是小女孩，她完全不懂，她只知道在河边哇哇大哭，然后剩下的事她完全都不知道。可是呢，她的妈妈就从此以后，她从她说她从一个公主的生活变成一个奴隶的生活。OK， 从此她跟她妈妈的关系完全破裂，因为她妈妈处在一辈子处在自愿自爱的这个环境当中，而且呢，就因因此这样子什痛恨她一辈子，直到她嫁人，都还很恨她。OK。那，然后来，后来呢？因着这件事情，然后这件事情呢，当时呢，也很特别的，就是什么，神没有在什么之前指出他的这个问题来，一直到那一天我们在祷告完以后，神才把这个事情彰显揭发出来。那揭发出来的目的是什么？他从那一天开始得着医治，哦，生命开始得着医治。从此他跳楼的毛病没有了，然后呢，他他对那个他先生的恨和他他家里的恨不见了。OK， 哦，那原因在哪里？就是因为这件事件，这件事件，那这件事件呢，印着他被医治以后呢，他的生命就发生了变化，他不再变得什么神经兮兮的。我们都讲他为什么，因为他常常半夜一点到两点给你打电话，然后不停的讲他的苦。其实他的苦呢，听起来呢。听起来呢，有时候甚至有一次我，我我们我们在旁边打个电话跟他说，我可不可以放电话？你敢放电话？然后就开始发飙哦，然后自己看到这个情况哦，这个这个情况是什么？就是因为他，他的这个一开始，一开始在这件事情上，他没有完全一个能力来怎么样抵挡抽离的这个攻击，哦，抵挡抽离在。透过他的母亲，透过他的父亲，用话语上在对他的这个嘛，么压制和瑕疵，那使得他的生命呢？所以我在为他祷告的时候，他所临的生命什么，完全是一个快要死的 baby， 快要死的。OK， 虽然他是信主了很多年，可是他情况就是这样。那你们可以看到说，呃，仇敌什么？仇敌对他的谎言都是用什么？我，我就是那么坏的。然后呢，我就是怎么样？害死我哥哥的那个人，我就是什么？我就是这件事情的罪魁祸首。所有的话语都用什么？我 ，OK。好，那这就是仇敌的工作哦。好，那呃，讲到这个，好，第二个我们要很快进入情欲这一块啊、哦。情欲是什么？肉体表现出来的东西。那这个呢，我们很多人都懂得，因为很多东西是显而易见的。哦，那常常是在心思这一块没有防御好之后呢，就出现情欲上的表现了，对不对？情欲上的表现，那情欲这个东西从哪里来呢？从世界上，从因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，我讲的是肉体的情欲这个啊、哦。那呃，就从世界里面来，那世界里面来，他就做什么事情呢？他就会随从什么外邦人的做法了 ，OK， 进入到另一个阶段了，对不对？进入到另一个阶段、哦，进入到另一个阶段、嗯，好，那么他就行什么东西了？看了吧，淫邪、恶欲、醉酒、荒宴这些东西，那这是什么？他开始行出来了、哦，行出来了。那行出来之前呢，一定有什么？新斯一年没有防守的阶段 okay, 好，那呃，情欲的解释呢，在加拉太书五章十七到十八节哦，你都可以看、哦、情欲的事显而易见，我们不念了。好，那但是呢，有一句话呢，我们要记得最后一句话。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能怎么样承受神的果。那有没有得胜的方法呢？圣经里面有明确的教导。哦，好，看后面，在彼得前书四章七到十节，还有彼得前书所有的这些经文，还有加拉太书经文，都讲到了什么？你要得胜。你看这个方式哦，所以说我们说，呃，在我们生命里面哦，你看到我们的家人有情欲上的这样子的行为，比如说咒骂人，哦，还有呢，呃，他就是不信主，然后呢，他还虐待他的家人或者怎么样，哦，这种是属于情欲上的表现。你看到得胜的方法，神教导是怎么样，彼此干嘛，切实相爱。因为爱能遮掩许多的罪，原来什么？他要用什么爱去对付他 ？OK， 他跟对付私欲呢有一点区别的。哦，对对付私欲的，我们刚才讲到、呃，那个方式是什么？对付私欲的那个方式是什么？顺服神，亲近神，哦，在神面前倾心自卑。可是呢，对付这样子的人呢，你要用什么？爱、哎。主没有说你。你你你你你现在要做别的，第一个你要做出爱的行为，哦，对付这样的人，那你看到你周围有很多这样子的人的，哦，吸毒的、荒宴的、醉酒的，哦，嫖妓的，什么都有。然后呢，你的做法是什么？爱能遮掩许多罪。第二个呢，款待他，而且你不要发怨言，不要因着他的作为你就抱怨。怎么怎派这样子一个先生在我旁边？哦，你怎么派这样子一个？阿姨在我旁边 ，OK。但是呢，神的教导是什么？不要发怨言,言。第三个呢，他说呢，用爱心相互服侍，彼此还要服侍 ，OK。第四个呢，哎、欸，第四个我们很多人忽略的是什么？与基督干嘛？一同受苦 ，OK。遇到这样的人呢，你要知道你是要受苦的，绝对没有说你不受苦啊、哦，神没有说你不受苦。受苦，而且呢，你还要为基督的名受辱的时候，你还要怎样欢喜快乐？因为什么？逼迫你的人怎么？你有福了哦，你真的是有福了。OK， 好，那那么不论是在哪一个环境里面，我们都碰到许多这样的情况。可是你要看到对付他要用什么方式哦？神的话是怎么教导你对付这样子的人的？他没有说让你恶言相待，也没有让你说。把、啊、这个人呢，就怎么样关起来，然后呢给他教育几天，都行不通啊、哦！他要用这种方式，这是神的做法。当你的做法行出来的时候，他就解决了。OK， 好，那我们再讲到第三个了啊、哦，最后一个哦，看不见的敌人，好了，好看不见的敌人啊、呃，看不见的敌人呢，在我们上一次培训时候，我有提到过如何进入看不见的领域。必须要有什么神的圣旨，就是旨意啊，合乎神的旨意。拿到这个旨意以后呢，你就能进入这个看不见的领域啊。这是上堂课我们在培训的时候啊，我记得，我不知道你们记不记得 ？OK， 讲到这个部分，那魔鬼呢？好，彼得前书五章八节都讲到，他们是什么？遍地游行，寻找可以吞吃。的，也就是说，我们活在这个世界上，我们一定会遇到他们。无无处可逃的哦 ，OK， 好了，那嗯，这些是经文哦。好，那这些是经文。然后呢，看不见的这个灵界的领域里面呢，我们对象是谁呢？就是仇敌哦，那不不再是我们的所熟悉的这个肉体的东西了哦，不再是私欲啊、情欲这些东西，了，而是什么灵里的这些看不见的一种诠释。那这诠释呢？分等级的哦，分等级的。那呃，在在啊，在、呃、往后看看，往后好、哦、好。哦，不对不对，刚才呢前面对不起，前面。哦，我我没有我没有把金，我没有把那个弄下来，好没关系。<咳>那嗯、呃，那这个部分呢，呃，在《格林多后书》。十章哦，三到五节，这个机会你们应该熟悉，就是我们要与那些什么执政掌权的、管辖着幽暗世界的，以及什么天空属灵气的恶魔干嘛征战哦。那征战呢，我刚才已经提到了，谁和谁征战在看不见的领域？天使没有说没有说神了哦。OK， 为什么为什么为什么神不需要这样子呢？是因为怎么样？神的大能差得太远了。神和仇敌的那个大差的太远，哦，那呃，整本圣经里面呢，提到这样子的征战呢，我们看但以理书是有的，对不对？米迦勒，米迦勒来帮助我，哦，但以理在进食的时候，他谈到，呃，大天使是谁啊？米迦勒过来。那在启示录里面呢，有谈到说天上将来天上会有一个天使之战，是谁带兵出征呢？是天使长米迦勒，带着他的使者。与魔鬼和他的使者征战，啊，在启示录十二章七到十二节说，征战得胜的方式在哪里？他有提到方法，方法是什么？羔羊的血和自己所见证的道。嗯、所以在看不见领域里面，你要得胜的话是什么？羔羊的宝血，还有呢，自己所见证的道。OK。啊，这是在经文里面提到如何得胜在看不见的领域里面哦。那嗯，好，那在这样子的两个经文里面呢，就是但以理书和启示录里面呢，我们看到说一个非常有趣的事实是,是：第一个，神的天使不是全能的，神的天天使不是全能的，那么他们是实际上的呢，有可能实际上的与邪恶的天使征战，然而呢，神是什么？全知全能的，啊、哦，这概念必须要有。第二个呢，是我们知道有些天使呢不同，比如说米迦勒在征战的能力上就比加百利要强一些，所以呢，看到说他的能力呢会各有什么不同，各有不同。所以你要知道，我们身后的天使能力的大小，介乎什么？你的祷告。哎，你天使。在后面征战的能力借助什么？我们的祷告 ，OK， 哦，好，那、呃、那神呢就帮助我们呢，成为好像我们成为他军队的一部分哦 ，OK， 好，那、呃、刚才我们有提到说，基督谈到撒旦的能力的时候，耶稣是说什么？撒旦从天上堕、呃、坠落下来。坠落下来就什么，如同什么，闪电一样哦。o、okay, 好，呃，这个是在路，哦，路加福音十章十七到十八节讲到的。我曾看见撒旦从天上堕落，像什么，闪电一样。哦，闪电一样。所以神下令把撒旦逐出天庭的时候呢，撒旦是不能抗拒的。OK， 而且呢，他不是说慢慢的飘下来。哦，还有时间速度没有，它是一下子就被赶出赶逐出来了。那、呃、神可以非常快速、容易的驱逐撒旦，那么作为神委派的仆人，就是我们、哦、也可以这么容易的赶逐邪灵。所以在这个领域里面，反倒不用那么担心。你要思考和要对付的是前面那两个领域、哦，才是我们目前我们首先要来对付的。那，呃，所以撒旦常常是什么欺骗我们说他有多大的力量，对不对？但实际上呢，他没有哦，他没有，因为神的能力呢，超越过他。那我给你们分享一个见证，那时候我刚刚信主不久，嗯，刚、哦、信主不久，那时候呢，我在，我不知道我分享过没有？我在马来西亚有个见证，你有没有分享过？嗯。啊、呃，那时候呢，我们我那时候还是学生哦，刚刚信主不久。完了以后呢，我们的那时候我参加叫做全辈福音堂哦，是一个比较传统一点的，哦不算传统了，对不起，因为那个牧师他还是不错的，他能够教导我们，带领我们去做实地的所营征战啊、哦。全辈福音堂里面有一个牧者哦，那他呢就有两个牧者，他们一起带我们，学生们呢就是留学生呢出去，所以呢我们去。啊、呃，来来去个渔村呢，捆绑呃，来来来做一个手铃针，在因为他们要在那边做一场演出。那演出之前，他们希望先解决那个区域的一些问题。那我们呢，就是年轻哦，什么也不懂，那我们就去了。其实当时他带我们出去的时候，我据说教会有很大的反对，因为说你把这一群小羊们什么也不懂的就拖出去了。OK， 他他还是勇敢的去，我相信他是透过祷告哦。然后<咳>那。我我我去的时候，我们去的去的当呃去的时候，我们大概去了，那时候我先生也去了，一共是十几个，十几，差不多二十多个人，年轻人哦，全部是年轻人，全部是大学生。然后呢，结果去到那以后呢，有一天，有一天晚上，那我们大概是，我有分享过这个吗？请问大家没有，因为我在很多地方分享不同见证，我都记不住我分享过什么。然后那天晚上呢，我们就啊、呃、就。准备说要睡觉了，大概十点，呃，大概没有没有那么晚，八点多，很早的。吃完饭以后就说赶快洗澡，因为人多要排队嘛，赶快洗澡，然后大家睡觉，然后明天早上我们要去做事。然后当时呢，啊、呃，我们就围成一大圈哦，一个大大的圈，那个房子也很有意思哦，可以给我们这么大一个圈。然后我们就拉着手，我们要祷告。当时我们祷告，大家怎么都闭着眼睛，只有我和另外，我看到另外有两个男生是开着眼睛的，因为我们那时候刚信主不久，都不懂得祷告应该要怎么样做，我们就大就我们好奇嘛，看看别人祷告是什么样子，我们就开着眼睛来看。结果他们我们开着眼睛看的时候，一看我就吓了一跳，为什么呢？因为我刚好在那个人的斜对面，然后呢有两个男生刚好在我附近，也刚好正对那个人，那个人是肯定是个女生而已。那他很年轻，大概十八岁、十九岁啊、哦。然后，然后呢，我们看见一件什么事情？我看到他的旁边呢，就显露了一个人形，哦，是眼肉眼白天看到的、哦。然后呢，那个人形呢，他就一个很清楚的样子，披着一个外套，黑色的外套，我记得清清楚楚的。然后，可是他没有脚。呵呵然后，然后我就。我就观察我斜对面那两个男生脸都发青了，因为他们也看见了。问题是，哦，就说我们见证人不是一个人哦，我们见证人是好多个人。然后他脸是全都发青了，然后发青了以后呢，然后我,我就看说，我就在想，这是人呢、啊、还不是人？我、哦、这是第一个反应是人还是不是人？可是那个那个脸就很狰狞哦，很吓人的。然后，然后呢，然后我就忽然觉得说，整个空气就开始改变，然后。一股黑重的那个感觉，我整个空气完全的改变，然后我们就，我就看那俩两个男生开始发抖，哦，开始发抖，因为腿都软了，他基本上坐到地上来了。然后我还是我觉得，哎，我怎么这么大胆？我还盯着那个人看哦，就不停的盯着他看，我发现那个人的眼睛越来越凶了。最后他狠狠的转过来盯着我的时候，我说，我就想，哎呀，然后这时候呢，周围的人开始什眼睛睁开了，眼睛睁开了。我这回吓倒一大片了哦，因为这是真实的一个彰显。然后吓倒一大片，然后周围人眼睛睁开，有很多牧师呢做的第一件事情，我看到他做的第一件事情，他他做什么？他马上就冲到那个房间最头，跪在地上祷告。我不知道他做什么，就是只是看到他冲过去，然后跪在地上祷告。另外一个男牧者呢，马上叫了嘛，周围的八个男生，一共有八个男生冲上来，去干嘛？抓住那个女人哦，因为那个那个人开始。他旁就是，就就这个邪灵的旁边的这个女人，就开始叫了，就是十八九岁而已，这个年轻的女孩子开始狂叫，然后她狂狂叫以后，她开始讲什么，他开始讲话，而且他讲话呢是用什么男人的声音讲的，然后这个时候呢，这个时候呢，我们就发现一个很重要的环节就是什么，他的力气很大，他把那些男生哦甩到墙上去，然后呢，第一个被甩的。腰马上就受不了，一甩就掉下来，就很痛爬，基本上我看他爬起来就很困难。然后这个男的就不敢再去抓他了，然后那个牧师就赶快再叫两个男生上去抓他，然后就很，然后然后呢，然后我就看到那些男生抓他的时候就很恐惧哦，因为抓他的时候有点怕，因为大家都是第一次遇到，包括我自己也是。然后在那个场景里面，我就看到那个牧师就跪在那很不停的祷告，然后另外那个男牧师呢就。就爱就开始开始也是在那里祷告，可是他力气真的很大。我们第我第一次看到就是在我信主不久以后看到他就甩了一个以后，他还可以甩另外一个。不过那个甩的没有多远，然后后面抓住他的忍住，就使劲的抓，可是都很怕，不敢看他的眼睛，因为他开始咒骂了。他开始咒骂的时候，他骂什么？他骂这些抓的人生命的问题，他指得出来，你你某年某月干什么？你有有我在我边看什么？<笑>然后 ，OK， 哦，我就看到哇，人的脸都红了。但是那个那个牧师就冲进来了，就奉主的名刺着他那个口，刺着那个仇敌的口。然后这个时候呢，我我就我就有一个很特别的，那那时候是神第一次，我被神第一次这样子使用，就是我就开始呢流泪，很奇怪，就开始不停的流泪。流泪了以后呢。圣灵就感动我说：“走到前面去摸他的脚，啊，摸他的脚。”然后我就留恋，我也不知道那时候。后来我才有一个宣教师告诉我，他说：“你这个叫怜悯，怜悯是可以赶鬼的。”我从来不懂。然后呢，我就走到他旁边以后呢，呃，我就有感动就。就他说要按在他的膝盖上，啊、哦，就很准确的就按在他膝一按在他膝盖上，他们整个人就哗的瘫下来了。瘫下来以后呢，就不出声了。然后那个抽屉，我就看着他离开。就不见了哦，然后就这样子一件事情哦，可是给我的印象非常的深哦。那那个人是什么？就是从什么看不见的领域作战，但是呢，我们那时候完全不懂，因为是太年轻了。可是呢，有一个事情我知道的，要做的就是什么？我们不要惧怕，唯一我们要做的就是，当这个情形出现的时候，我们怎么样？完全不要惧怕，而且要相信什么神必帮助我们得胜。如果你惧怕来的时候呢，他就怎么样？趁机可以怎么样？可以趁机可以照着破口来进入来侵犯我们哦。好，那嗯、呃，那那我我们呃今天就只谈到这里哦，看时间也差不多了。那啊、呃、那，所以我们呃我记得那个麦玉福仙教师哦，在呃德呃。德呃他曾经提到过说：“你你们怎么证明圣灵存在呢？”他说：“当你有麻烦的时候，你就证明圣灵存在。就是我们生命遇到很多 c h a l l e n 的时候，就看到神的能力出现。”啊，那我给大家讲这个例子呢，是让我们看见说，我们虽然年轻，甚至年幼，那因为当时我，我后来神就给我一句话，他说：“我要在婴孩的口中建立他的权能。”这句话我就记得记下来，记得很深，因为我当时还没有读经。还没有明白说这里圣经有这样子一句话哦，他说我要在婴孩的口中建立他的权，就说明什么？神的能力和仇敌能力什么相比嘛，差得太远。所以只要只要神站在我们这一边哦，呃，我们应该说是我们愿意站在神这一边，那么在这个看不见的领域里面呢，我们是一定得胜的，看一定得胜的啊、哦。那比较麻烦的是什么？最难处理的是什么？魂。雨林的参假 ，OK， 最难处理的部分是魂雨林的参假。所以我这次在深圳，我们服侍一个妓女的时候，她十六岁被卖到妓院，那她的情况呢，就是魂雨林参假的时候，心灵彰显的时候是什么？他在一个躯体里面，他有意识的，他知道，可是呢，他控制不住他的反应。那他反应整个在躯体里面开始出现各种各样的动作哦，那他就很惊慌，说：“我为什么会做这个动作？我根本不想，做，可是他控制不住。”那是什么？控制不住的就是什么不从神来，知道了哦，控制不住不从神来，他是从仇敌来的。那呃，那这种情况呢，就就能看到。但是面对所有的这种属灵真相在看不见领域里面呢，我们唯一要知道的就是什么？不能惧怕。然后你还要怎有信心，有得胜的信心。哦，那因为这信心是谁给的？神给的。好，我们好，我们、呃、关于那个灵魂体这块，我们下一次有时间的时候再分享啊。好，感谢神，你们有问题吗？他说那个红雨林的掺杂。哦，魂魂与灵的掺杂，我想我们下一堂课会讲到灵魂体这三个部分，就能见得比较清楚的知道我们魂与灵的掺杂这一块。哦，是因为我们不不再不对付我们魂里面的东西，对，我们对私欲的这块或者甚至是魂的这一块，我们不愿意来来对付的时候，就容易出现掺杂。嗯嗯嗯嗯不是心理的，他是一个实际的，他就是一个。没有没有没有，呃，我没有讲清楚，对不起。这个人的情况，后来我我、呃、后来我就知道，那个牧师后来跟我们讲了什么原因，他是因为他从小被性侵，啊、呃，他被性侵以后呢，那仇敌呢就进去了，所以呢他很恨他的爸爸。OK， 那。他他他那个仇敌就抓住他，抓住他以后呢，是因着他里面那个恨啊，不停的那个恨、啊，在他里面扎根。苦读其实是苦读进来以后呢，他生命就开了破口，开了破口以后呢，仇敌就可以抓住他。那这种呢是被什么？是属于被邪灵怎么样掌控的、操纵的？就是我们称也可以称作瑕疵，对不对？他有信神嘛？他呃，他是他大概信主时间不长，大概两年啊，大概两。那呃，那么那么他里面呢，就是那个恨呢，就一直没有没有那苦读没有去饶恕和原谅，所以仇敌就拿有机会抓住他。可是那一天呢，我相信是圣灵故意让我们经历这样一件事，所以呢，才得以我们肉眼可以看见心灵彰显。哦，他这是个完全的彰显，除了脚，因为。他就没有让我看见脚，意思就是说，他不是个人，让我明白说，他不是个人哦。因为突然间，我们一群人里面多了一个不认识的人，你会觉得奇怪。可是那个人脸脸目很狰狞，然后他的他的整个就是人的那个情绪、嗯，这个脸上发的光，都者是，但那个就是那个叫死死阴沉沉的那种感觉哦。他他是一个真实的彰显，那那他彰显出来就是了，这个人生命的那个邪魔。彰显出来，让我们看见。那目的呢，就是教导我们这一群人，哦，这一群人呢，认识一个很重要的真理，就是啊、呃，对，当我们就是我们我们要对付我们的生命哦，那我们不对付我们生命的时候，我们就什么，很容易陷在这样子的网络里面。哦，那这种事情是真实的，有的哦，不是虚晃的。嗯可以。Okay, 然后呢，在那个世界上，我第一次学。原来联名可以赶鬼，这是我从来不知道的。好、哦，联名可以赶鬼，所以我们所以看到神的特性和个性那个特特特性里面有很多部分，它有不同的功能。特别是我我在这一次我们服侍的过程中，我发现一路上过去有许多人有公益的、呃、特性在他们生命里面。那公益特性的人呢，他就是是非很分明的，黑就是黑，白就白。他会跟你讲，挥的出来 ，OK。那这样子的人呢，神会使用这样的人呢，会指出一些问题来。但是呢，这样子却要学习什么？他的口舌要怎么样？要像,像金苹果落在银马里，否则他会怎么样？很伤人，哦，很伤人。那我我们就知道说，在我们基督徒的生命里面，我们有什么？神的特性，哦，有神的特性。OK 那。那而且我这一次经历里面，我还看。还碰到一个非常有意思的事情，就是说，我们基督徒身上是有神的 mark 标志。以前我不大明白这个 mark ，可是呢，因为去台湾，那台湾呢，呃，他你们从台湾来的就知道，就是偶像到处都是，对不对？包括店里都有，就是饮食店、什么店都有。那我们去的路上呢，那因为呢，圣灵呢打开我们里面的眼睛，所以我们能看到属灵的一些。事。那我们看到很多饮食店是很脏的，那个脏呢就是有很，那个食物上趴着大便哦，就是在树林里看见的。那这样子是什么意思？就是说呢，这个地方有拜偶像，哦，拜偶像。所以有一次我们我们去吃早餐，看他他在笑，因为他他非要进那个店，我说你不要进那个店，我说店太脏了。后来他还是去，然后最后我们一进去的时候就看到什么，拿纸钱去拜拜很多东西，然后。我就跟他们说：“我说我不在这家店吃，我要去旁边那家，因为我说那家很干净。”那他们就就说：“好，那我去那一家。”结果进去以后呢，我就说：“他们说你怎么知道这家店干净？”我说：“你不不如这样，我说因为我看见这个女，这个卖卖这个餐饮的这个老板娘，她身上有神的标志。我看到在她的额头上呢有一道光非常亮，哦，有一道光，那是神的一个 mark 标志。我说这人是基督徒，不信你去问他，你自己去问。”然后我们那个弟兄呢，我们的台台北那个呃小组呃蔡的那个组长他就冲进去就跟他问，哎，你是不是基督徒啊？哎呀，怎么的么样？然后那个人就他说是啊，说他说我是基督徒，我也信主蛮长时间了，然后我的店铺会拜拜。哎，你看，所以就是因为什么？因为他的身他的整个身体上面有一个神的一个 mark 标记，这就是在起示里面讲到的什么？兽的就是属兽的他会有一个印记，可是属神的人呢、啊？他有个印记，哦，那个印记真的是神打开我们眼睛的时候是看不见的，看得见那个印记，你知道那个是属神的。OK， 那，那许多许多属灵的奥秘呢，在幕后时代呢都会彰显，都会揭发出来。哦，那有一些人不懂，可是呢，神会因着这样，让我们越来越认识他的作为，越来越认识他话语的真实性。哦，真实性就是完全能够。在圣经里面找到所有有关他的这个话语上的这个印证，哦，那我们有很多是不明白，可是神会带领我们哦。好，好，那我们我们就一首歌吧，你要哪一首？